0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Tenemos el resumen de la jornada en la Bundesliga en el campeonato alemán. El Bayern dio otro golpe de autoridad y goleó 4-2 al Bayer Leverkusen. En España hay rumores, rumores, resalto, que dicen que Zinedine Zidane aprobó la compra de Raúl Alonso Jiménez. Hoy vamos a ver qué tanto humo tiene esta noticia, que trae el rotativo Don Balón. Y parece ser que otro mexicano va a dar el salto al viejo continente. Hablamos de César Montes, quien podría ser el próximo jugador azteca que pruebe suerte en el fútbol español. Algunos rumores indican que el Valencia lo seguiría muy de cerca. Esto y mucho más lo platicaremos hoy el lunes del 9 y medio radio. Súbele a la radio.
1: Okay. Esto es so time is el 9 y medio radio. Don't get back
0: Qué gusto me da saludarlos, es lunes, ya se viene la Liga Española, el jueves regresa y además con un derby de Sevilla entre el Sevilla y el Real Betis Balompié, También ya se viene la Serie A, se viene la Premier y estamos... Muy emocionados por todo lo que hemos vivido con el campeonato alemán, la Bundesliga, que pueden disfrutar aquí a través de W Radio y W Deportes. Mi, mi querido Javidú, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Su fin de semana estuvo genial. Qué bueno. El mío, creo que dentro de todo también. También saluda al señor Fo, productor de este espacio. Y mi querido Javidú, hoy tenemos una buena encuesta, ¿eh? Raro, pero hoy tenemos una buena encuesta. Mándeme para allá, por favor.
1: La encuesta del día, en el Nueve y Medio Radio.
0: Y antes de responder la encuesta, saludo ya en la línea telefónica, como siempre, al señor Beto González, mi querido Betao. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, mi
1: querido Pepe. ¿Cómo estás tú después de la tragedia del Hamburgo?
0: Otra vez, parece que ya es como la tónica de cada que juegue el Hamburgo, ¿no? ¿Qué lunes? O sea, tenemos que reírnos
1: del inter Hacking, tenemos que reírnos del Mazatlán Fútbol Club... Y del humo que parece que estamos encontrando para este lunes. Y apenas, apenas es el primer día de la semana, ¿eh? Vamos mentalizándonos.
0: Es que. ¿Ya viste las redes sociales del Mazatlán Fútbol Club?
1: No tienen asesor. Me, me queda claro que no tienen asesor.
0: Está o sea, terrible. porque. Está bien llegar como el más fregón de la, de la pradera, sentirse don B. Pero el mayor problema es que. <risa> si no tienes historia, si no eres absolutamente nada en el fútbol mexicano carambas haces armando la de tos, ¿no?
1: Diría el querido Bajús, que le mandamos un abrazo desde acá, que va a andar incomodando un equipo que ni siquiera tiene apodo.
0: O sea, ¿no? a mí me dicen Mazatlán y lo único que me imagino son unos buenos mariscos, sinceramente. Es un paraíso y Mazatlán es, pre es precioso, un lugar que me gusta mucho. Pero, ¿qué tipo de arraigo tiene con el fútbol? Quién sabe, ¿no? La
1: verdad es que es extraño, ya ya iremos viéndolo y hablando de arraigo también hay, hay otras noticias interesantes en torno al calcio en torno a la Bundesliga, uh -huh. pero aquí eso no existe, ¿eh? es, es beneficio sobre, sobre lo deportivo.
0: ¿Cuál es el discurso que están manejando? Eh, ¿Arrebatamos o algo así, no?
1: Arrebatamos todo y llegamos para quedarnos, una cosa así, es, es lamentable. o sea son,
0: son tan malos de verdad que tuvieron que usurpar las redes sociales del Morelia. O sea, imagínate, ¿qué, ¿qué esperan? ¿Que la gente de Morelia ahora le vaya al Mazatlán FC? O sea, que habrá alguno, ¿no? Pero, o sea, es entre trágico, eh, de terror, una comedia barata. Lamentable, ¿no? De acuerdo. Bueno, ahora sí, la encuesta del día. También saludo a Iñaki María. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Qué tal, Pepe? Todo bien, bueno, aquí enrollándonos con temas de fútbol mexicano, ya habrá tiempo para tomarnos alguna cervecita y, y que te pongamos al tanto, porque si Yo tú me, quieres... Dime, dime.
2: Me acabo de cenar unos tacos mexicanos, o al menos eso ponía en el envoltorio, pero la verdad que seguro que si lo probáis vosotros diréis que deja mucho que desear
0: No, 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 tienes que ir justamente a, a Madrid, a Madrid, Madrid, no a Segovia, en Madrid, y ahí en Chueca hay un muy buen restaurante mexicano. Es el único que avalo al 100% en Madrid. El Pero único. que pasar la dirección, entonces. Sí, sí, luego te paso el nombre. Eh... Bueno, la encuesta del día, ojo, porque me parece que es muy interesante. Müller dio dos asistencias el pasado fin de semana contra el Bayern Leverkusen en la victoria 4-2 del equipo bávaro. Entonces la encuesta dice así, disponible en arroba el 9 y medio... ¿Superará Thomas Müller la marca de Kevin De Bruyne de 21 asistencias en Bundesliga en la temporada 2014-2015? Te pregunto a ti primero Iñaki, tiene 20 Thomas Müller, está a una, quedan cuatro partidos y me parece que la siguiente fecha no estará Thomas Müller. Entonces, ¿superará, igualará o dónde llegará la marca de Kevin De Bruyne?
2: Sí, se pierde el partido contra el Borussia Mönchengladbach por sanción,
0: Exactamente. pero aún así,
2: si no me equivoco, le quedan otras tres jornadas y viendo el ritmo al que está no solo Thomas Müller, sino el Bayern, yo si me tengo que mojar digo que sí.
0: Yo también diría que sí. Tú Beto, yo creo que va a llegar por lo menos a 22-23 asistencias, es decir, que en tres partidos que, que todavía puede jugar por Bundesliga, seguramente podrá marcar dos o tres asistencias más.
1: Estoy de acuerdo, y la verdad es que tendríamos que esperar que eso pase, ¿no? Que, que me parece que que sin duda pasará, porque además Thomas Müller está muy arropado por el sistema, está sumamente potenciado, y hay un dato muy interesante que, que nos permitiría suponer que eso es lo que va a pasar. La Bundesliga estaba analizando parte de la actualidad del Bayern Múnich junto con Hans Dieter Flick, y el tema es que hasta antes de, del ascenso del entrenador alemán al banquillo, uh -huh. Thomas Müller tenía cuatro goles cuatro asistencias y ni un solo gol. Hoy tiene siete goles en Bundesliga y veinte asistencias. Estamos hablando que Hans Flick no solamente le cambió la cara al Bayern Múnich, sino que también lo hizo con gente como el propio Alfonso Davis o Thomas Müller en específico, ¿no? que, que ha pasado a tener una libertad impresionante y sobre todo a ser tan decisivo como lo era antes. Entonces, yo no tengo dudas, va a rebasar a Kevin De Bruyne, y si me apuras, en un contexto todavía muchísimo más impresionante y dominante de lo que fue ese Volkswagen de Dieter Hecking.
0: Bueno, es que el Bayern yo creo que hoy en día es candidato a ganarlo absolutamente todo. Va a ganar la Bundesliga, es el principal favorito a levantar la Copa Alemana, la Pokal. Y yo diría, porque aquí lo comentamos desde antes del parón generado por la pandemia, el Bayern es el mejor equipo de Europa por ahí de comienzos de marzo, finales de febrero después de que derrota contundentemente al Chelsea en Stanford Bridge le mete un meneo imponente y decíamos, es que le ha cambiado la cara radicalmente la columna vertebral que tienen es espectacular, con Alaba en la central, Neuer en el arco con Kimmich y Tiago Alcántara que el, el tema de Tiago Alcántara ahorita lo desmenuzaremos más a fondo, pero yo creo que ojo, Leon Goretzka lo ha hecho bastante bien, Thomas Müller por lo tanto ha pasado a ser media punta, muchos partidos de la temporada los comenzó jugando en la derecha y además Lewandowski que está en un momento dulce de su carrera, se parece a Lewandowski de la temporada 2012-2013 la última en donde estuvo en el Borussia Dortmund y del Lewandowski de 2015-2016 de la mano de Pep Guardiola que para mí esa temporada junto con Luis Suárez fueron los dos mejores nueve. de planeta. Bueno, eh, ahí está la encuesta disponible, superará Müller la marca de Kevin De Bruyne de 21 asistencias en Bundesliga, si, ¿Sí, no o le empatará. Está una recordamos. Bueno, vamos ahora sí a analizar la jornada número 30 de la Bundesliga,
1: Bundesliga. El 9 y medio radio Nabri, la recuperación, eh, tocando en corto para León Goretzka, que colaboró con un gol. Buen balón filtrado para Nabri. Ahora todos van a tratar de encontrar a Lewandowski. Acá está el servicio, el cabezazo, gol. ¡Gol! para Robert Lewandowski 30 goles en 30 jornadas cabezazo que alcanza a conectar el polaco llegando desde atrás y colocando el 4 a 1 en el marcador
0: 4-2 a 2 ganó el conjunto Bávaro. Se puso al frente del Bayern Leverkusen con gol del argentino Lucas Salario. Luego cuatro goles del Bayern, 3 muy pronto, al 27 Coman, al 42 Goretzka y al 45 Gnabry. Al 66 Robert Lewandowski y la perla de la cantera del conjunto de las aspirinas Florian Fiertz marcó al 89. Yo soy de los que cree, Iñaki, que no arrancó mal el Bayern Leverkusen. De hecho, hasta por ahí del minuto 25 el Bayern realmente no intimidaba. Pero una vez que llegó el empate de Kingsley Coman, por cierto de muy buen partido del francés, se desvaneció completamente el conjunto de Peter Bosch. Llegaron muchos errores defensivos al momento de controlar la profundidad. La espalda de la línea de tres centrales era una fiesta para el conjunto bávaro y... Errores también en salida de pelota, entregas equivocadas, cada vez que los presionaban no dividían la pelota y por no dividirla la arriesgaban en zonas más comprometidas y esto no lo puedes hacer ante uno de los mejores equipos del mundo. Terminó siendo un 4-2 aplastante por parte de la aplanadora Bávara.
2: Totalmente, sí, sí. Comentabas que la primera media hora no fue nada cómoda para el Bayern y es algo que comparto totalmente desde el principio el conjunto local dejó una muestra de sus intenciones, fue a presionar arriba, creo que incomodó bastante la salida de balón del Bayern, de hecho, es uno de los partidos donde el Bayern saca menos rédito a su salida de balón en corto, tenía de hacer grandes partidos y más lejos en ese sentido, pero al final, eh, con un registro más, el equipo dirigido por Hansi Klick se saca de la manga otra variante más, que si veníamos diciendo que Kimmich estaba siendo importante muchas veces en campo rival, uh -huh. en este caso Goretzka ocupaba esa segunda altura del mediocampo, jugaba más pendiente de morder arriba y también de llegar incorporándose desde la segunda línea para rematar, y era Joshua Kimmich el que buscaba mucho más juntarse entre centrales, lateralizar en algunos casos para poder lanzar en largo y aprovechar que, como has dicho, ya que el Bayern el Bayern Leverkusen te estaba presionando y que la línea defensiva no medía muy bien los espacios, que además tanto Coman como Nabri cuando se les deja correr en campo rival son muy peligrosos, pues activó esa otra vía de salida para tanto con el propio Joshua Kimi como con Boateng, que con balón, me pareció que hizo un muy buen partido, uh -huh. como con Alaba también, lanzar en largo y poder transitar más deprisa que es lo que acabó eh, dejando sin opciones a un Bayern Leverkusen que estaba realmente partido a medida
0: que pasaban los minutos. Muy bien con balón Jerome Boateng, pero sin balón me parece que otra vez demostró sí, sí. que es un puntito débil no para, para el Bayern. ¿no? El titular yo creo que a principio de temporada estaba planificado en Niklas Süle ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Uh -huh. Y luego con Lucas Hernández no que movió a lava y a, a la a la parte derecha de la saga. Algo raro porque dos centrales zurdos normalmente no se ven. Beto González, ¿qué fue lo que más te gustó del Bayern? Yo te voy a tirar eh, mi impresión. Me parece que el jugador del partido, incluso por encima de Kingsley Coman y por encima de Thomas Müller, me quedaría con León Goretzka, que además en el 2-1 demuestra toda la capacidad física que tiene para abarcar muchísimo terreno. Es cierto que con Thiago Alcántara... El Bayern tiene mayor fluidez en campo rival, pero lo que le aporta León Goretzka cuando puede correr el conjunto bávaro es tremendo, porque de verdad es un ferrocarril.
1: Sí, de acuerdo. Fíjate que también me quedaría con León Goretzka, sobre todo porque también con pelota me parece muy bueno su partido, 87% de precisión en los pases, acertó 20 de 23%. Y sobre todo, lo más importante es eso, que estuvo detectando constantemente esos intervalos vacíos entre líneas. De hecho, el gol que, que él anota, de ese trazo largo que llega desde atrás, precisamente es donde recorre todo el campo con una libertad espectacular de parte del, del Bayern Leverkusen. Aparte de esto, me gusta mucho el, 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 el ritmo del Bayern Múnich en el partido, porque tácticamente me parece que el partido deja bastantes cosas que desear, pero por ritmo el Bayern Múnich me parece es que es impresionante como este equipo y, y, y se nota que siempre decimos que los equipos que, que están hechos de pasta de campeón realmente aguantan este, este estos momentos de sufrimiento estos momentos de complicación como los que planteó el Evercurse en la primera media hora y después el Bayern Múnich encuentra cómo nivelar y empieza a imponer el ritmo sin jugar necesariamente bien sí. porque la segunda parte no es demasiado buena y sin embargo a través Pero ya muy dosificado, impone, ¿no?
0: El, el Bayern no crees que dice, bueno, que el Bayern Leverkusen tenga la iniciativa y luego si en un contragolpe nos encontramos el cuarto, porque el partido estaba 3-1 al, al medio tiempo, pues está perfecto. Y de hecho así llegó el gol número 30 en esta Bundesliga de Lewandowski.
1: De acuerdo, y al final hablamos de, de una pareja con Thomas Müller y Robert Lewandowski que han producido 82 goles en la temporada. Está, es, es un tema... Brutal, que también responde mucho a lo que ha hecho Hans Flick. Y de me acuerdo. quedo también con Hans y Flick como, como estratega, porque posiblemente haya sido esto que dices, que encuentra esa, esa diferencia al medio tiempo y dice, ok, dejemos que el Bayern Leverkusen tome la iniciativa, sabemos que tiene problemas, sabemos que puede ser muy rígido, y entonces atacamos a la espalda, que si de por sí era un festín, más eh, podemos aprovecharlo en transición. Y aparte se manifiesta una cosa que es, que es importantísima para entender a este Bayern Múnich, el porcentaje de efectividad de Hans Flick al mando. O sea, tiene 17 partidos ganados de 20 dirigidos en Bundesliga. Estamos hablando que tiene un mejor porcentaje que el propio Guardiola.
0: Sí, no, bueno, también... O sea, con es las... diferente, por sí, supuesto.
1: Sí. ¿no? Es, es un periodo mucho más largo el de Pep, son tres años, pero Hans Flick ha tenido un inicio espectacular. O sea, no, no podemos negar eso. Tiene, eh, y según lo, lo dice la Bundesliga, un promedio de 2.68 puntos por partido, en general, ya extendiéndolo a todas las competencias. Estamos hablando de un entrenador que, que hasta el momento ha pisado tan fuerte sí. que es considerado como estadísticamente hasta ahora el mejor entrenador de la historia del club. O sea, no, no es tema menor. Si y no te cuento proyecto, cuando,
0: ojo si levanta el triplete, ojo, porque Flick en su primera temporada real con un equipo de élite, pues que gane el triplete sería... Formidable. Y media y no... temporada. No, además... Media temporada? O sea, y está demostrando que todas las, todos los errores y todas las carencias que mostraba el Bayern cuando estaba Nico Kovac, pues eran corregibles. Claro. Y en algún momento, incluso nosotros platicamos acá de realmente no será que necesita jugadores el Bayern, no, no es que tenga una plantilla corta. Y hoy decimos, individualmente, tiene jugadores eh, en un nivel de inspiración tremendo. Tiene colectivamente argumentos tácticos muy marcados y además tiene una plantilla muy vasta en el momento en el que dices bueno, a este equipo hay que añadir a Niklas Schüle, a Tiago Alcántara, a, hablo de jugadores que no fueron titulares o que están lesionados. Tolizó, por ejemplo. Eh, ¿Qué otro más se me, se me va por ahí? Tiago
1: que ahorita es baja, que ya está volviendo. El tema de...
0: Quizá lo único que le faltaría es un nueve suplente de garantía. Sí para Robert Lewandowski. Pero bueno, vamos a cambiar de partido. Nos quedan cinco minutos para hablar de la victoria del Borussia Dortmund contra, ojo, era partido trampa, contra el Gerta Berlín de Bruno Lavadia. Ahora la tiene Jadon Sancho, aguanta la pelota, hace el recorte. Dos hombres a la marca, se los quita Jadon Sancho, tocando en corto para Henry Chan. Otra vez Jadon Sancho, levanta la cabeza, saca el centro buscando a Julian Brandt, se le baja a Henry Chan, le pegó Chan! ¡Gol!
3: del Borussia Dortmund alz al Percy porque 57 minutos luego de una serie de toques apareció Emre Chan para rematar al borde del área grande y poner el primero lo está ganando el Borussia Dortmund uno por cero Gerta 1 por 0 al
0: Hertha Berlín 1-0 ganó el Borussia Dortmund con la anotación de Emre Chan tras la asistencia, muy buena asistencia de cabeza de Julian Brandt el partido condicionado, me parece, por tres ausencias significativas. Jugó en Brescian como líbero, en detrimento de Hummels. Tampoco estaba eh, Holland, el atacante noruego del Borussia. Y, por supuesto, no estaba el brasileño Matías Cunha en el Hertha Berlín. Quizá el futbolista más desequilibrante. Partiendo de esto... A mí me decepcionó muchísimo el conjunto de la capital alemana. No sé cómo lo viste tú, Iñaki, pero defensivamente, por ejemplo, el doble pivote formado por Grujic y Skelbred le dio muchas facilidades a los tres eh, atacantes de, del Borussia, ¿no? Thorgan Hazard, Julian Brandt, que jugó, diría, en una especie de posición rara, como un falso 9 porque mucho tiempo estaba por dentro, pero descendía para eh, moverse entre líneas y otorgar dinámica, y también por derecha, pero con libertad de movimiento, Jadon Sancho, que dio un buen partido a nivel asociativo.
2: Sí, para empezar, yo creo que el ERTA de Berlín es un equipo que yo sí que esperaba este partido, porque realmente... Venía dejando resultados muy contundentes, en el derby gana por 4 a 0, hay otro partido también que golea, pero que realmente en los partidos de alerta de Berlín pasan muy poquitas cosas y de hecho en la primera parte el Borussia Dortmund no tira puerta, es decir, se dio una primera mitad muy, muy, muy cerrada, sin apenas nadie que rompiese el espacio, demasiado juego en posicional, eh, balón al pie, poco desborde, yo creo que eso... Le, le beneficiaba al menos sobre el papel al equipo de Bruno Lavadía y que eh, al final el ETA estaba sacando mucho rédito en esa segunda mitad cuando marcaba un gol y llegaban los demás todos seguidos, tenía diez minutos muy mm -hmm. buenos y que justo se, en este fin de semana ocurre lo contrario porque es cuando llega el gol del Borussia Dortmund y a partir de entonces controla mucho más el partido el equipo de Lucien Fabre y entrando un poco en valoración individual, hablábamos tú y yo precisamente hace una semana de que Jadon Sancho había marcado un hat-trick, pero nos daba la sensación de que le faltaba un puntito todavía de, de velocidad seguramente, que al final es lo que resulta clave en su fútbol, esa marcha que tiene de más. Y creo que, no sé si hace el mejor partido, pero desde luego sí que hace el partido más completo de Jadon acuerdo. Sancho porque había muchos días que entre los tres, tanto Sancho, y y Hazard, no estaban definidos los roles, se tenían que mover demasiado, pero creo que Fabre ha entendido que a Sancho lo necesita por detrás de alguien que le fije, y que bueno, que aunque desde luego que Eurant no sea un delantero centro que pueda sustituir a Erwin Haaland haciendo al menos su función, creo que sacrificó al 19 y gracias a ello tuvo muchos más espacios Jadon Sancho para hacer daño ahí entre líneas, que es donde más sufre el ETA de Berlín, porque como bien has dicho, tanto Grugit como Schielbrecht, ese doble pivote, son dos de las piezas más endebles del conjunto visitante.
0: Además, buen partido de Akanji sacando la pelota el zaguero suizo, pero se extraña. Cuando no está Hummels, se Hummel. nota un vacío sí. en los primeros pases. Hummels para mí es... Uno de los mejores zagueros sacando la pelota desde el fondo porque tiene mucho criterio. Además ha estado en las últimas semanas súper fino anticipando. Hay un muy sí, buen análisis. Sí, eso se ha notado muchísimo. Sí, sí. Hay un muy buen análisis de nuestro compañero Miquel Villarroya eh, en el 9.5.com sobre... El estado de forma de Mats Hummels. ¿Cómo está la Bundesliga? El Bayern tiene 70 puntos, el Borussia Dortmund tiene 63, el Leipzig tiene 59 que empató, el Gladbach tiene 56 y el Leverkusen tiene 56. No aprovecharon ninguno de los dos. El Leverkusen que cayó en casa contra el Bayern y el Gladbach que cayó de visitante contra el Freiburg. ¿Algo más que quieras agregar de este partido de la victoria 1-0 del Borussia Dortmund contra el Hertha Berlín, Beto?
1: Que me, me ha gustado el Dortmund dentro de todo, atacando en posicional. Uh -huh. Es cierto que juega mucho al pie, pero al final se nota preciso a, a Emre Ham, por lo menos lo mismo a Manuel Akanji. Y Khan, a pesar de que se notó precipitado muchas veces, termina concretando un buen partido dentro de todo con pelota. Eso me parece una buena noticia ya un poco de cara al final de temporada, porque el Dortmund seguramente tendrá que proponer algún otro partido desde la posesión. Uh -huh. Y también que, que al final en Rehan puede ayudar a ser ese. como ese jugador bisagra de, de la defensa central, ¿no? Que si no está Matt Hummels quizá él puede descender un poco más, ser ese líbero, controlar mejor. Yo lo veo
0: Yo lo veo titularísimo en medio campo, por ejemplo. O sea, yo creo que Sean eh, Witzel es el doble pivote que. que más puede darle garantía. A Lucian Fabre ahora mismo Pensando que es Hummel Sakanji Pizek Sí, pero yo creo que A ver, a mí el, el danés me parece un buen jugador Pero creo, a mí en lo personal Que es una de las posiciones mejorables Sinceramente, de, del Borussia Yo creo que Delaini En su mejor nivel No es comparable con la mejor versión Por ejemplo, de Witzel O muchas eh, en muchas fases de la temporada también hemos visto a Julian Brandt en el doble pivote. Últimamente ha jugado más de media punta con libertad de movimiento o incluso como, como de falso 9, ¿no? Ahora contra el Hertha Berlín. Pero no me extrañaría que en ciertos contextos, sobre todo cuando tenga que abrir la lata contra rivales muy replegados, que Brandt vuelva a jugar al lado de, de Witzel, por ejemplo, en el doble pivote, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. Y el tema el va tema a ser ese al final, encontrar la pareja más complementaria. Por supuesto que Tomás Delaney llegó no para ser un titular, es, es un recambio y, y es un jugador que, que te permite tener un fondo de armario, que además tiene ya un recorrido válido en Bundesliga, ¿no? Pero es, es verdad, dependerá de los contextos y sobre todo ese fichaje de un recambio puede significar muchísimas cosas positivas a la larga.
0: ¿Por qué le dices Han? He oído que le dicen Han, no sé si si en lo correcto. No sé, yo he ido, yo he escuchado, he oído, Shan. ¿Tú cómo lo has escuchado, Iñaki? Aquí
2: en España también se pila lo de llamarle Emre Chan, pero no sé muy bien de dónde viene.
0: Sí, porque es de origen turco, ¿no? Entonces ya sea Han, Shan o Chan, bueno, hablamos del como, mismo.
2: Como Salanoglu, quizás, puede
0: ser. Exactamente, como Hakan Salhanoglu. Vamos a ir a una pausa, están en el 9 y medio radio, Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo.
2: Otro para vosotros. Un placer, Pepe.
0: Regresamos con toda la actualidad de la Liga Española que se reanuda este jueves. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a hablar. No, de lo que quieras yo te contesto de todo lo que me ha El análisis
3: es no, eso, es bastante superficial, bastante gratuito. ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio
0: radio. Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4 de la tarde con 32 minutos. Mi Javidú, mándeme a la península ibérica, a la Liga Española. La Liga. El 9 y medio radio. Muy buenas, hasta Valencia, señor Alex Martínez, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Pepe, cómo estamos?
0: Perdóname las horas, ¿eh? yo sé que tu familia está dormida y me apena muchísimo, pero gracias por tomarnos la llamada, querido Alex.
4: No te preocupes, ¿eh? intentaré no gritar demasiado, espero que se me escuche bien, pero no pasa nada, no te preocupes.
0: A ver, cuéntanos cómo está la situación del Valencia y de César Montes, el zaguero mexicano que según algunos rotativos, principalmente marca, eh, dicen que el Valencia, el equipo naranjero, estaría interesado en el zaguero de Monterrey.
4: Sí, creo que la información solo ha salido en marca. Creo que lo que se cuenta es que quieren comprar el 50% de los derechos en este mercado de fichajes y no sé si en el siguiente, la siguiente temporada se compraría el otro 50% o algo así, pero es que el Valencia creo, debe ser el 17 central que suena en el, durante esta cuarentena, así que no sé muy bien qué decirte.
0: ¿Qué es lo que necesita el Valencia? Actualmente tiene a Ezequiel Garay, a Gabriel Paulista, que los dos han tenido algunos problemas de lesión, y los franceses, que desde mi punto de vista, no han terminado por llenarle el ojo ni a la directiva, ni a la afición, ni de Acabí, ni Mangalá, ¿no?
4: Sí, eh, a ver, el tema de los centrales va a ser eh, objeto de debate en este próximo mercado de fichajes, porque uh -huh. Garay no va a renovar, acaba contrato, bueno, generalmente acaba contrato el 30 de junio, se extenderá, aunque esté lesionado, hasta hasta el final de la temporada, no va a renovar porque ha tenido problemas con el club y Diakabi está por ver lo que pasa con él porque su rendimiento está dejando que desear esta temporada, es un central irregular, pero también es joven, se le trajo para venderle en un futuro por más dinero del que había costado, que no será complicado porque no fue caro uh -huh. y Mangala es evidente que no da el nivel para jugar a este nivel.
0: De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. El perfil de César Montes encajaría, crees en el Valencia, a un zaguero con buena talla física, rosa el 1'90 de estatura, que saca bien la pelota, tiene un cambio de orientación eh, bastante valioso, pero que tampoco es un jugador muy rápido. ¿Qué tipo de corte de central necesita el Valencia actualmente?
4: Pues básicamente un recambio de lo que va a ser Garay, porque la pareja titular indiscutible es Garay-Paulista y uh -huh. Paulista sí que se va a quedar, casi seguro, salvo que llegue una oferta escandalosa y rechazable, lo que hace falta es un central táctico, más cerebral, con salida de balón, que ordene a Paulista o que ordene a su acompañante, alguien de ese perfil que tenga buena salida de balón, que aunque no sea muy rápido, como es el caso del argentino, pues sea capaz de mejorar al que tiene al lado.
0: 1'91 de estatura, 70 kilogramos 23 años yo lo dije en otros espacios a mí me encantaría ver a César Montes dar el salto al viejo continente pero llegar al Valencia me parece que sería un reto complicado ne necesitaría primero aclimatarse adaptarse a una liga top, como la Liga Española. Lo podemos ver con otro zaguero mexicano, como el caso de Néstor Araujo, que me parece ha hecho una buena temporada en el Celta de Vigo, pero actualmente el equipo gallego ha tenido muchos problemas y está peleando por mantener la categoría. ¿Algo más que quieras agregar, Alex Martínez?
4: Pues un poco incidir eh, por último que es eso, que al Valencia lo que más han sonado en esta cuarentena han sido centrales. y lo que más ahora más fuerte está sonando son Petzela y el central del Porto, Diogo Leite. Uh -huh. Entonces, en ese sentido si César Montes tampoco tiene el nivel actual para jugar en una liga como la española o en un equipo como el Valencia, yo no sé si Diego Leite también lo puede tener. A lo mejor el Valencia también está buscando ese perfil de central joven que pueda mejorar en un futuro, que pueda ser en un momento tercero o cuarto central, que puede ir cogiendo minutos, no lo sé, está por ver. Lo eh, que sí parece claro que también quieren otro perfil como el de Pechela, que sí que es, a lo mejor es más cercano al tema de la experiencia de Garay, aunque no sean tampoco muy similares,
0: pero bueno. Claro, porque Petzela también ha tenido una buena carrera en la Fiorentina, pero esta temporada ha sido quizá la más floja del argentino allá sí. en, en Florencia. Alex, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomar la llamada, amigo.
4: A vosotros, cuando queráis. Muchas gracias.
0: Ahí estaba el señor Alex Martínez desde Valencia. Sería lindo no ver a... A César Montes, saltar el charco, cruzarlo y llegar a un equipazo como el Valencia, ¿no? Actualmente, bueno, no es un equipazo, séptima posición, pero históricamente, sobre todo en este siglo, yo creo que es uno de los e equipos que, que más nos han divertido, Beto.
1: Sí, de acuerdo. Aparte, el Valencia está en deuda. No olvidemos lo que pasó al final de la etapa de Marcelino, un Albert Celades que está buscando todas las variantes posibles para levantarlo para pelear por ese puesto a Europa en lo que queda en la liga cuando regrese y, y es verdad, hay, hay muchos problemas con esa defensa, sobre todo porque Diakavi y principalmente Eliakim Mangalá no tienen el, el nivel suficiente para sostener a un equipo que pelee por puestos europeos entonces para César Montes sería un reto gigante y es verdad que necesitaría cierto tiempo de adaptación para saber si tiene también la capacidad de hacerlo
0: pero que, que salga, que se prueben Lo que necesitamos sobre todo es que se prueben los futbolistas mexicanos en la élite. Ese es el mejor termómetro. Vamos a cambiar de noticia. Esta seguro te gusta mucho porque según el portal Don Balón, Zinedine Zidane habría dado el visto bueno para fichar a Raúl Jiménez. No vaya a chocar, si usted va en el coche, tranquilo. Porque dicen que Raúl Jiménez podría ser el reemplazante del serbio Jovic que llegó el verano pasado procedente del Eintracht Frankfurt. Un muy buen goleador, un delantero muy joven, pero que el sistema no lo ha potenciado y que también yo creo que le ha costado un poco el contexto del Real Madrid como tal. Seamos honestos, suena a que esta nota es puro humo. ¿Estás de acuerdo, Beto González?
1: Sí, de acuerdo. Y el tema es que no es la primera vez que sale. Hace un par de meses, incluso estuvimos en llamas durante tres días porque no sabíamos exactamente qué pensar, porque lo dijo el Daily Express, si no mal recuerdo, en Inglaterra.
0: Que es otro diario de dudosa reputación, ¿no?, en Inglaterra.
1: Exactamente, pero el, el punto es, ya ya tiene historia esta nota, no no es nuevo que hablemos de un supuesto interés de Zinedine Zidane y el Real Madrid por Raúl Jiménez. El tema es todo el daño colateral que saca una noticia como esto ¿no? Que si los Wolves van a devaluarlo, que si en cuanto lo compraría el Real Madrid, que si Cine si dan en persona dio el permiso creo que no, no, no se toman en cuenta muchas cosas al la de hablar sobre esto, ¿no? y, y uh -huh. va a ser muy difícil que, que los Wolves uno devalúen a su, a su jugador insignia, de acuerdo, Dos, que el Real Madrid con la mano en la cintura llegue y logre que le bajen el precio, y tres, que es más importante todavía que Raúl Jiménez siquiera salga de los Wolves, si ya lo dudábamos un poco de cara a un verano normal pues en esta situación muchísimo menos, ¿no? Entonces me parece que hay que tomarlo con muchas reservas. Y, y me quedo también con lo que decías ahorita que conectamos de la nota de César Montes a, a la de Raúl. El presidente del Celta de Vigo decía al mexicano le hace falta esa gana, esas ganas de salir a Europa porque se ve muy cómodo en México.
0: No, porque te pagan una la nota. Y, o sea... y realmente no compites, ¿no?
1: Es verdad. Pero, a ver, Raúl es, es está en la élite de la élite, es uno de los 100 futbolistas más valiosos del mundo, es uno de los tres mejores delanteros de la Premier. Ahí, ahí no hay nada de esto, pero de eso a que el Real Madrid vaya a pagar 55 millones de euros por él es, es
0: imposible. ¿Cuál rumor te parece más cierto o que tiene más sentido? ¿El de la Juventus busca a Raúl Alonso Jiménez o que el Real Madrid busca al atacante del Wolverhampton?
1: El de la Juventus, sobre todo por la condición de Gonzalo Higuaín, ¿no? Al final, me parece que si sí, el Pipa ya se va, que, que ya no va a continuar con la Juventus, un perfil, no solamente para potenciar a Cristiano, sino para que sea un, un jugador más clave dentro de ese frente de ataque, me parece muy coherente lo de la Juventus. Tiene sentido, había fuentes más oficiales, de hecho, ¿no? Pero en el Real Madrid, de entrada y más allá de lo que es Luka Jovic, no vas a cambiar a un futbolista de 30 años, o no vas a cambiar a un futbolista de 22 años por uno de 30, un futbolista serbio que tiene mucho techo, a pesar de que esta temporada ha pasado casi desapercibido después de una temporada fantástica en Frankfurt. O sea, no 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 hay mucha lógica, ¿no? Quizás United o la Juventus nos parecerían más lógicos.
0: ¿Cuál sería el siguiente paso en la carrera de Raúl Alonso Jiménez? Mira, en el Wolverhampton lleva dos temporadas siendo uno de los mejores atacantes de Inglaterra, sin duda, porque marca goles, genera juego. Muestra esto, la cantidad de asistencias que lleva. Entonces, ¿cuál sería el siguiente escalón? Yo lo veo de dos maneras, Beto. No sé si estás conmigo. La primera es que vaya a un equipo de mayor jerarquía, como la Juventus, como el Real Madrid, que ponemos ahí un asterisco porque no sabemos qué tan fiables son estos rumores, o que vaya al Manchester United. Un, un gigante dormido, vamos a decirlo así. O la tercera eh, opción es que se quede en el Wolverhampton y que llegue al Wolverhampton a la Champions League. Que eso todavía lo veo más complicado por la pelea entre Chelsea, Tottenham, el propio Manchester United, Arsenal que ahorita está más abajo, el Leicester que anda muy bien de la mano de Brendan Rodgers. Entonces, ¿cuál sería el siguiente salto en la carrera de Raúl Jiménez? Porque ya no es un jovencito, ya Rosa ya... Eh, los 30 años.
1: Exactamente, y es curioso que a los 30 años está definitivamente en el mejor estado de forma de su carrera. Lo más romántico sería decir que lleve a los Wolves a la Champions, pero eso va a ser muy complicado. Me parece que el siguiente paso es, en todo caso, uh -huh. dar el salto a un equipo de mayor jerarquía, como el Real Madrid descartémoslo porque, sinceramente, esto no tiene pies ni cabeza. Un equipo como la Juventus, un equipo como el Manchester United, que si bien no tienen la las mismas eh, prioridades en este momento, son equipos que son absolutamente élite y que compiten por estar en esos puestos europeos. Y aparte, si, si me apura, sigo insistiendo que el Manchester United es el paso lógico, no por lo que es como proyecto ahora mismo el, el, el United, sino por lo que puede ser con Raúl y lo que puede ser Raúl para el Manchester United. Puede ser un tipo fundamental, necesario. Claro. Entonces, eso a él, en estas alturas de su carrera, en el nivel en el que está, me parece decisivo.
0: De acuerdo, vamos a cambiar de nota. Bueno, le daremos... Eh, seguimiento a esta noticia, a este rumor que indica según Don Balón que Zinedine Zidane habría dado el, el visto bueno para fichar a Raúl Alonso Jiménez. Siguiente nota, Lionel Messi, ojo Blaugrana, súbenle a la radio porque Lionel Messi regresó a los entrenamientos al parejo de sus compañeros. Todo parece indicar que se recuperó de la contractura que venía arrastrando y por lo tanto será titular frente al Mallorca. Entonces, buenas noticias en el seno del Fútbol Club Barcelona. Otra noticia relacionada al fútbol español. El Cholo Simeone sorprendió en el entrenamiento de hoy colocando a Marcos Llorente en una especie de segunda punta con Diego Costa. Y es su comodín, ¿no? Me recuerda mucho lo que pasó en su momento con Raúl García. Antes de que llegara eh, al Atlético de Madrid, antes de que cruzara camino con el Cholo Simeone... Eh, Raúl era un doble pivote y el Cholo lo hace, un segunda punta muy efectivo o un volante por derecha con mucho recorrido, con mayores registros, que llega a la selección española. Entonces esto me está sonando mucho con Marcos Llorente, que además desde mi punto de vista me parece a nivel técnico un jugador más completo.
1: De acuerdo, y quizá responda a eso, ¿no? Y ni siquiera es una variante que podamos pensar en, en que cambie alguna parte del plan del Cholo, sino que está potenciando alguna otra, quizá, ¿no? ¿Quién va a recibir el juego directo? ¿Quién quizá vaya más al choque? ¿Quién tiene esa capacidad atlética para realizar ese recorrido y sumarlo con buenos registros de pelota? Me parece muy interesante. Eso quiere decir que el lugar de Héctor Herrera, por otro lado, está bastante intacto, que quizá podamos ver al mexicano otra vez en el doble pivote siendo más protagonista. Y lo de Marcos Llorente me, me gusta, sobre todo porque es un tipo que, que también lo conocimos como como un centrocampista más más de jugar al pie, quizá con, con buenas condiciones también en conducción, pero no no con lo que le hemos visto en el Atlético de Madrid. no Y al final, que lo veamos aquí, o que se manifieste esto entrenándose como segundo punta, me, me parece muy llamativo.
0: Y es una buena noticia para Héctor Herrera, porque si Llorente tiene muchos minutos en el doble pivote, en como segunda punta, perdón, en el doble pivote se le abre una opción al mexicano.
1: Sí, sin duda. Es, es lo que digo, que al final ese rol, esa posición que pueda tener Héctor Herrera no se ve realmente trastocada, que Marcos Llorente al final lo suple y también concreta lo, el pase en Anfield que logra el Atlético de Madrid, pero esto, esto le abre más puertas a, a Héctor seguramente.
0: De acuerdo. Una última noticia, rumorología en estado puro en la Liga Española porque algunos medios italianos indican que Álvaro Morata saldría con destino al Inter de Milán y que Edinson Cavani llegaría al conjunto rojiblanco. Y no es nueva, ¿eh? Sí, pero me parece que cambiar a Morata por Cavani con la edad que tiene el uruguayo no sería rentable para el conjunto colchonero. Bueno, hasta aquí el fútbol español. Vamos a viajar a Italia, que ya está en la línea telefónica el señor Paco Quinzaños
2: jornada rica, claramente de, de emociones, seria, pero que con tanta serenidad y también con tanta felicidad.
0: El 9 y medio radio. Mi querido Paco quinzanos muy buenas, cómo le va?
3: Don Paco. Comienza una semana llena de rumores, pero semana de Copa Italia, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ya por fin regresa el calcio, ya podemos hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Nos estamos llenando de rumores y parecemos una lumbrera. No sabes el humo que hay aquí en la cabina, Paco.
3: No, me imagino, me imagino, pero bueno, ya se va normalizando la situación,
0: afortunadamente. De acuerdo. Eh, primero, antes de entrar en detalle de los partidos de Copa Italia, en las semifinales de, de vuelta, mira, el Milan está muy interesado en Mar Roca, un centrocampista español que nos gusta mucho, aunque la bronca que tiene el Milan es que la cláusula del jugador del español de Barcelona, ronda los 40 millones de euros. ¿Es realmente lo que necesita el Milan? Por ejemplo, si tienes a Kessier, que es un interior de recorrido, que tienes al argelino Benacer, que puede jugar de medio centro o como interior más cercano a la base de la jugada. O sea, ¿sería el fichaje definitivo para terminar de armar una medular sólida, Paco?
3: Lo que pasa es que se pueden venir muchos cambios en, el, en la media del Milan, ¿no? Como dices, que si sí interesa al Napoli, Benacer interesa al Paris Saint-Germain, se va a Biblia se va a Bonaventura, eh, por ahí se hablaba de un interés en Rakitic que ya al parecer fue desmentido, entonces me parece que tiene mucho mucha coherencia ese rumor, pero bueno, ¿Sí? para poder ficharlo... Creo que tendría que irse, yo creo que, que sí sería el, el, el sacrificado que como comentamos interesa al Napoli, un Napoli que seguramente dejará ir a Alan, entonces pues bueno, estará en busca de un sustituto para el, para el ítalo brasileño.
0: Otra noticia, el director deportivo del Napoli, Cristiano Juntoli, se pasó por Sky Sports Italia y dejó varias declaraciones interesantes que las voy a citar a continuación, si me permite, señor Quinzanos. ¿Me permite? Adelante, adelante. Muchas gracias. Le preguntaron por Lozano y dice, todavía hay 10 juegos, hay muchos. Veremos qué sucederá. Es decir, abre la posibilidad de que el Chucky Lozano o continúe o que salga. Mucho dependerá del rendimiento del mexicano en esos 10 partidos que quedan. También declaró si se va Milik. Iremos al mercado a buscar un jugador de nivel joven o experimentado. No importa esto, joven o experimentado. Además, también habló de Koulibaly. Dijo, "Kalidou es un gran futbolista. Con nosotros todavía tiene un contrato muy largo. También habló de otra de las perlas del equipo napolitano el centrocampista ofensivo español, Fabián Ruiz. Y dice, Fabián, está muy bien. Está feliz y le está yendo bien en el 4-3-3 de Gatuso. Será evaluado el año que viene. Todavía tiene tres años de contrato. ¿Cómo ves esto, Paco?
3: Pues mira, el primero, 10 eh, partidos para revalorizar a Irving Lozano y venderlo. Interesa uh -huh. mucho al Everton, en donde se reunirá con Ancelotti. No le veo futuro en el Napoli, pensando que el equipo trajo a Politano... Eh, para cumplir las funciones eh, Más versátiles que pide Gatus En un jugador eh, de ese perfil Milik eh, no quiere renovar uh -huh. Termina contrato el siguiente verano Entonces el, el, el Napoli Debería venderlo este en, este en esta ventana de transferencia 50 millones de euros Es lo que pide el equipo Y la Juventus es el principal interesado Julio Alí, pues que es un jugador que ha estado en, en, en la órbita de muchos equipos, pero sobre todo el Manchester United, lo que pide de Laurenti son 100 millones de euros. Entonces me parece que se irá en el Napoli y yo creo que se retirará en el Napoli. Y Fabián Ruiz, que lo más seguro es que renovará, a pesar del interés de clubes como el Real Madrid o Barcelona, se ha convertido en un pilar en este proyecto. Y ¿No crees que quiera
0: salir Fabián, Paco?
3: Yo creo que este año no, me parece que este año podría aguantar un poco más. Y bueno, seguramente el próximo verano lo veremos eh, en una oferta estratosférica, eh, emigrar seguramente o al Madrid o al Barcelona.
0: Porque el tema es que los futbolistas quieren tener continuidad para llegar número uno a la Eurocopa de la, del próximo año, en 2021, y al sí. Mundial, que es en eh, otoño de 2022, en Qatar.
3: Sí, y si lo que quiere Fabián Ruiz es continuidad, sabe que en el Napoli la tendrá, no solo tendrá continuidad, sino que será un pilar en el equipo la próxima temporada, entonces lo mejor para él sería quedarse un año y el próximo verano ver qué hacer.
0: De acuerdo. Eh, Paco, algo más que quieras agregar. Ah, sí, te iba a preguntar sobre el tema de la Fiorentina, que no quiere que se le escape su joya, Fer eh, Federico Chiesa, y lo blindó ya con una cláusula de 70 millones de euros.
3: Sí, bueno, se dice que el Inter estaría muy, muy, muy interesado, la Juventus también. Hay muchos eh, jugadores que interesan a estos dos equipos, que se van a pelear en, en el mercado de una manera muy interesante, otro de ellos es Marash Kumbula, el defensa uh -huh. del, del Verona, uno de los mejores jugadores de esta temporada, que por ahí el Inter ya lo tenía prácticamente amarrado y la Juventus hace un par de días se metió en las negociaciones y ahora todo podría cambiar eh, esta semana se dice que será clave para conocer el futuro del Albano.
0: De acuerdo, Paco te mandamos un fuerte abrazo, algo más que quieras agregar Pues nada, te digo, esperando
3: la Copa Italia, pero bueno, ya hablaremos de eso en los siguientes días.
0: Sí, porque me parece que es sábado, Napoli contra Inter, 2.45, tiempo del Centro de México, y el viernes también partidazo, va pegado prácticamente al nueve y medio radio Juventus contra Milan, también 2.45. Así es eh... Paco, un fuerte abrazo. Nos, un abrazo, es Pepe. nos, nos escuchamos ¿Sí? mañana, sí. ¿no?
3: Hecho, Perfecto. Órale.
0: Bueno, vamos ahora, mi querido Betao con la Premier League. Premier League. Premier League. El nueve y medio radio. Beto, nos quedan tres minutos. Cuéntame a usted que le gustan las historias macabras, cómo comenzó la apelación del Manchester City ante el TAS. ¿Qué va a pasar con el City? ¿Se queda o se va de la Champions?
1: Es lo que hay que ver. Es la semana quizá más importante de la historia del Club Citizen porque están por ir ante una instancia internacional de peso para dirimir las culpas que se tengan en torno al tema del fair play financiero. Está en proceso. Al final de la semana conoceremos la resolución. El City ya juntó las pruebas, pero la, lo cierto es que, que la... Filtración que hizo Rui Pinto en torno a todo lo que rodeaba al City Group y los traspasos de jugadores y operaciones, de la aerolínea y demás, no dejan bien parado al City, esa es la realidad. Entonces, hay que seguirlo de cerca, porque, número uno, hay que esperar qué pasa con los, los grandes los grandes jugadores del City, Raheem Sterling, Kevin Bruyne Pep Guardiola no va a representar una, una gran incógnita, sabemos que va a quedarse, que el mensaje que ha dejado es muy claro, incluso acaba de fichar a Juan Malillo, entonces... No hay mucho por dónde buscar. Lo, lo que importa es uh -huh. qué pasa con la Champions y, por consiguiente, con sus figuras.
0: Y una buena noticia te voy a tirar en el otro lado de Manchester, porque distintos medios ingleses, o sea, esto cada vez suena con mayor fuerza, reportan que Donny van de Vic, el centrocampista holandés del Ajax, estaría acelerando la negociación con el Manchester United, ¿eh? Ojo, porque el Ajax ya le habría bajado eh, la cláusula a 40 millones de euros.
1: La necesidad también de lucrar con, con el futbolista, ¿no? De, de conseguir dinero para invertir, porque el Ajax va a necesitarlo también. Y si llega un grande a preguntar, va, adelante. Aparte, Edwin van der Sar hace uno o dos días salió a decir, en efecto, el Real Madrid y el Manchester United están detrás de Donny van de Vic. No olvidemos el pasado de Edwin van der Sar, que se lleva muy bien con el United, que fue portero de, de este club durante muchos años, campeón de Europa, campeón de Bremer y demás, ¿no? Pero aparte hay una muy, muy buena noticia. La Premier no tiene nuevos casos de coronavirus, que esto significa un paso enorme para la reanudación, porque se hicieron 1.195 pruebas jueves y viernes, cero positivos. Entonces todo parece indicar que la Premier va a volver con seguridad y tendremos espectáculo.
0: De acuerdo. Ya nos vamos a ir, mi querido Beto, te mando un fuerte abrazo. Gracias a Javidú en los controles, a Fue en la producción de este espacio. Mañana, en punto de las 4 de la tarde, nos frotamos nosotros las manos. Visite el 9.5.com. ¿Por qué estamos tan emocionados? Porque ya regresa la Liga Española y también regresa el fútbol en Italia. Como decía el señor Paco Quinzaños, viernes y sábado. Partidazos en la semifinal de vuelta de la Copa Italia. Soy Pepe del Bosque. Sigue en la programación de W Deportes. Bye bye.
3: Mira, también puedes salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes, ya